0: Son las 12 del día, 15 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Bienvenidos a esta transmisión a la edición central de Mañanas Blue, a quienes estaban en sus resúmenes informativos en Cali, Medellín, Bucaramanga. Barranquilla, los demos la bienvenida nuevamente en donde vamos a hablar precisamente de las manifestaciones, de las marchas de hoy en las calles del país, porque los oyentes así no lo han pedido, nos escriben al 301-764-4108, nuestra línea de Whatsapp para que les informemos de lo que está pasando en las calles del país. Pero antes de irnos a las calles del país y también para hablar con los citantes de esta marcha, le hago una pregunta, Claudia, ¿usted alguna vez se ha puesto un pantalón o una chaqueta y encuentra plata
1: que no esperaba que encontrara ahí? Ay, eso es una delicia, sí, sí me ha pasado. Hace rato no me pasa, pero es una delicia. A mí hace
0: rato no me pasa porque es verdad que uno cada vez tiene menos efectivo, o por lo menos usted y yo, porque ya sabemos que, que en Colombia el efectivo sigue siendo muy importante, según datos eh, DAS de su Bancaria. Eso es como cuando uno le cae algo del cielo, como si le
1: cayera una sorpresa del cielo o no. Sí, y, y pues eh, a veces son sorpresas importantes, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez un billete de veinte mil cuando veinte mil pesos eran eh, plata, eso me cambió el día. Bueno, pues
0: vamos a pedirle a los oyentes, ya que están tan comunicativos con nosotros, además de contarnos lo que está pasando en las calles del país y enviarnos sus imágenes, que nos digan qué les gustaría que les cayera del cielo. Mándennos un mensajito y al final del programa los vamos a estar leyendo para que nos cuenten qué es lo que les gustaría que les cayera del cielo, porque hay algo que esta semana va a caer del cielo, pero antes queremos que ustedes sean los que nos digan, por favor, qué es lo que le gustaría que le cayera del cielo. Don Oscar, usted qué quisiera que le cayera del cielo hoy.
2: En este momento, un viaje, pero un viaje delicioso, muy rico. Un buen viaje.
0: Un buen viaje, pero eso no es tan difícil que le caiga del cielo. Usted puede trabajar no. por él.
2: No, pero quiero un viaje a la Patagonia de 15 días.
0: <risa> Quiere que le caiga del cielo un viaje, pues bueno, 12 del día, 17 minutos, escríbanos ustedes los oyentes ¿qué les gustaría que les cayera del cielo al 301-764-4108 Por lo pronto, vámonos a hablar de las manifestaciones y de las marchas, ¿quiénes están convocando estas manifestaciones en las calles? ¿Usted lo tiene claro, Claudio?
1: ¿Usted sabe quiénes están llamando a la manifestación del día de hoy? Pues mire, Camila, quienes lo han hecho eh, de manera pública y con incluso como con cartelitos de los que publican en sus redes sociales son eh, los políticos eh, del Centro Democrático, varios de ellos, eh, también de cambio radical. Eso es lo que yo he visto. No he visto sociedad civil eh, sí, no política pues no no he visto organizaciones de la sociedad civil que estén convocando pero a juzgar por la convocatoria como la estamos viendo en este momento en la plaza de Bolívar pues uno por lo menos tendría que preguntarse si esos políticos tienen esta amplísima capacidad de convocatoria o si sí si hay unas organizaciones de la sociedad civil que no fueron tan visibles para nosotros en la convocatoria pero que sí lograron que la gente saliera a las calles como lo estamos viendo Estamos viendo precisamente las imágenes de la Plaza de
0: Bolívar en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, sí se ve bastante llena, es decir, la plaza está llena en estos momentos de las manifestaciones que se organizan precisamente en contra del gobierno actual. Uno de los líderes de la oposición que lo veíamos en la réplica en televisión al discurso del presidente Gustavo Petro es el senador David Luna de Cambio Radical, quien nos acompaña a esta hora. Senador Luna Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
1: Camila, muchas
3: gracias por la invitación. Estamos acá en la Plaza de Bolívar y como decía Diana hace un minuto, esta es una expresión de la ciudadanía. Los ciudadanos salieron a expresar sus preocupaciones por un gobierno y a expresar la exigencia porque se respeten las libertades y la libertad de prensa en particular. En eso es que estamos hoy acá y seguramente eso es lo que está buscando la ciudadanía que ha acompañado esta... Y las de
0: otras ciudades. Senador David Luna, parece raro escucharlos a ustedes que hoy están en la oposición haciendo convocatoria a las marchas, porque quizá este era como una práctica que a las que nos tenía acostumbrado pues el pacto histórico o la Colombia humana del presidente eh, Gustavo Petro en su momento. ¿Por qué decidieron hacer convocatoria ustedes a estas marchas o decidieron sumarse a esas manifestaciones?
4: Camila, yo lo he dicho desde el primer día. Nosotros hacemos
3: oposición, pero no hacemos daño. Nos interesa que al país le vaya bien. Y para que eso pase, pues hay que tomar buenas decisiones. Sin embargo, el presidente de la República, con sus constantes ataques a la prensa, a la oposición, a las instituciones en particular, a la justicia, pues ha motivado a los ciudadanos a que expresen su voz. Esta es una posición que se hace distinta, con tranquilidad, con paz y señalando cuáles son las cosas que creemos pueden mejorar. Y de eso es que se trata esta convocatoria que no solamente en Bogotá al parecer tiene importante éxito, sino en el país donde han salido muchas personas a expresar cuáles creen deben ser los ajustes que el gobierno nacional pueda hacer.
1: Senador David Luna, estábamos comentando antes eh, de saludarlo. Quiénes convocaron y pues era evidente los políticos que convocaron, como usted ahí estamos viendo en una marcha a, a Sergio, eh, perdón a, a, a Federico Gutiérrez, eh, pero realmente. ¿Todas las personas que están yendo cree usted están como circunscritas a un partido político o están, digamos, son, uno podría decir, son personas de derecha? ¿O quiénes son, de pronto, esas otras organizaciones de la sociedad civil que también convocaron y que están uniendo fuerzas con ustedes, que son las fuerzas políticas?
3: Seguramente, Diana, muchas personas escribieron en las redes sociales que iban a salir a expresarse
1: pero hoy lo que se
3: ve acá es una gran cantidad de ciudadanos de diferentes corrientes filosóficas, políticas, religiones, sexualidad. Es que acá lo que estamos señalando es que queremos que el país reencauce su rumbo y sobre todo que se respeten una serie de instituciones que lamentablemente están siendo atacadas permanentemente por el presidente de la República. Esto definitivamente no tiene ni color político ni mucho menos líderes en particular que están haciendo... ...una convocatoria
2: con un rédito especial. Sí. Senador, ¿cuál es el propósito de las marchas, de estas marchas de hoy? Se lo pregunto porque la impresión que hay es quién, saca la, quién hace la marcha más grande. El gobierno hizo una marcha y entonces hoy sale otra marcha... ...para ver quién tiene la marcha más grande. ¿Cuál es el propósito final de estas marchas, senador Luna? Pues nosotros no estamos compitiendo con nadie.
3: El hecho de que hoy haya una gran cantidad de gente mucho superior a las de las anteriores, sin necesidad de utilizar contratistas del Estado o estudiantes de educación de diferente ámbito, pues quiere decir que hay una expresión popular y sobre todo una gran preocupación. Acá lo que se está diciendo es que se respeten las instituciones, poner en tela de juicio los fallos judiciales cada vez que no favorecen al gobierno o poner en tela de juicio la independencia de los medios de comunicación cada vez que se hace un comentario que no favorece al gobierno creemos nosotros que es desatinado y es lo que la gente está expresando yo no veo a ninguna persona diciendo nada distinto a que también por supuesto las reformas que se están planteando en el Congreso pues sean estudiadas eh, con mucho detalle y con mucho juicio porque por medio está la salud está el empleo y por supuesto está el ahorro de los colombianos
1: Senador Luna, ustedes dicen que no compiten pero esto, quieranlo o no si sí es una medición de fuerzas entre quienes están a favor del gobierno, defendiendo las propuestas de campaña y quienes están en contra de, de cómo el gobierno va eh, como ustedes, usted también dijo que ustedes no quieren hacer daño ¿qué es lo que vendría después de esto? o sea, después de la marcha ¿qué? para realmente que esto no se quede en una cosa que polarice más al país y que replique eh, marchas y contramarchas que hemos visto en otros países.
3: Pues bien, a lo mejor es la expresión popular y la expresión popular se va a ver reflejada claramente en el mes de octubre cuando los ciudadanos salgan a votar por sus gobernadores y alcaldes. Ojalá voten por personas que están preparadas, que tienen planes de trabajo y que están claramente entendiendo cuáles son los momentos de cada una de sus ciudades. Yo creo que una marcha desde donde venga es una expresión popular y finalmente pues es importante entenderla bajo ese criterio, pero evidentemente deberá reflejado este esquema en lo territorial y en las reformas del Congreso, porque es el Congreso el que tiene la palabra para saber si aprueba o no aprueba las reformas que han sido presentadas por el presidente Petro, yo particularmente he dicho que creo que son reformas que le hacen en el caso de la salud y de la laboral mucho daño, en el caso pensional creo que hay temas que se pueden rescatar y pues esperamos que estos llamados también pongan a pensar a las personas que tienen en sus manos las decisiones.
0: Pues es el senador de Cambio Radical, el senador David Luna, uno de los líderes de la oposición que nos atiende hoy desde la marcha. Sé que es difícil escucharnos, senador, porque obviamente como veíamos en las imágenes o como vemos en las imágenes a través de nuestro canal de YouTube, la Plaza de Bolívar está bastante llena. Mil gracias por atendernos y por regalarnos estos minutos aquí al aire en Bru Radio.
3: No, gracias Camila. Escúchenme por favor el, el, el sonido, pero es que ahí no veía muy bien.
0: Yo sé, yo sé, senador. Le mando un abrazo. Es que ahí tenemos el sonido ambiente de la Plaza de Bolívar, en donde están poniendo el eh, himno de Colombia. Oigamos un poquito y veamos quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Claudia, digamos que esta manifestación que obviamente era imposible gritar en la plaza de Bolívar, es imposible no compararla con las manifestaciones del otro día del presidente Gustavo Petro. Esta manifestación es muy disiente porque recordemos que en las manifestaciones del gobierno, pues le estaban dando el día libre a los eh, funcionarios, a los empleados de los ministerios, los estaban dejando salir a marchar y no tenían que ir a trabajar. Eso me está diciendo un oyente a través del 301-764-4108, que a diferencia de las otras marchas, él no pudo asistir, apoya la marcha, pero no pudo asistir porque él tiene que ir a, a trabajar y pues no puede pedir permiso en el trabajo para que lo deje marchar
1: Sí, recuerde Camila que el día que estábamos haciendo la transmisión el día que fueron las marchas a favor del gobierno, notábamos por un lado que la que había gente que estaba usando el, las mismas camisetas, entiendo eran eh, estudiantes del SENA, es decir, se veían un eh, número importante de personas, pero todos como correspondientes a una entidad eh, manejada por el Estado, lo que generó las críticas eh, que usted está diciendo. Y por otro lado, recuerde usted también que el presidente no habló desde la plaza de Bolívar, sino que habló... Eh, antes, todavía en la carrera séptima, donde también pues, es más fácil que se vea la gente aglomerada y que se vea una multitud eh, significativa, porque no es un espacio tan abierto como es el de la Plaza de Bolívar. Si uno compara la gente que llegó a la Plaza de Bolívar ese día con esta multitud que estamos viendo en este momento, pues evidentemente sí es significativamente más grande la marcha de la oposición.
2: Mire, Camila, además, que pasa algo muy curioso. Pasa algo muy curioso, Camila, perdóneme, eh, con lo con la convocatoria, que preguntaba usted al comienzo, ¿quién convoca? Porque es que si son los políticos en estos momentos, quería decir que tienen mucha convocatoria, pero yo creo que es más una manifestación, yo pensaría que auténtica, genuina, y que los políticos van a terminar sumándose. No más mire usted el caso de Medellín, usted ha visto las imágenes de Medellín, impresionante lo de Medellín que se está haciendo en contra de una administración distrital como es el caso de la, del alcalde de Medellín que casi que claro. en contra de su voluntad.
0: El alcalde de Medellín, que además recuerde usted que el presidente Gustavo Petro en una entrevista dijo que podría llegar a ser su sucesor, que es una de las personas que él ve como su sucesor. Pero ya que usted menciona Medellín y las imágenes que estamos viendo de la capital antioqueña, déjeme ir con Julián Vázquez, que precisamente está en las calles de la capital de ese departamento. Julián, cuéntenos cómo van las manifestaciones y qué tan nutridas y si es, como menciona Óscar un poco, no solo en contra del alcalde Gustavo Petro, sino también del alcalde de la ciudad, Daniel Quintana. Hola
5: Camila, en pantalla ustedes ven eh, la avenida San Juan y a un costado el parque de las luces donde continúan llegando los miles de, de ciudadanos que se convocaron desde muy temprano en el centro de la capital antioqueña para iniciar esta marcha que recorrió la avenida oriental bajó por la calle San Juan hasta llegar a ese punto donde como usted puede ver hay eh, cientos, miles de de personas. Aquí se habla de que podrían ser más de 10.000, sin embargo pues en estos momentos, como ustedes pueden ver, muchas personas continúan aún tratando de llegar hasta el parque de las luces para concentrarse. Están ondeando banderas de Colombia, pero también varios mensajes en respaldo eh, a la fuerza pública y en contra, no solo como lo indica del presidente Gustavo Petro, sino también de el alcalde Daniel Quintero, a pues a quien han señalado en múltiples ocasiones, dicen ellos, de corrupto, por eso también han llegado hasta aquí, hasta las afueras del centro administrativo La Alpujarra, para manifestarse en su contra, lo hicieron de manera pacífica, no se presentaron contratiempo, la fuerza pública no tuvo que intervenir, y pues este es el panorama que se vive a esta hora en el centro de la ciudad donde además nos acompaña eh, un sol bastante intenso, Camila.
0: Gracias, Julián. Pues seguimos eh, viendo cómo están las manifestaciones en las calles del país. Claudia me escribe un oyente al 3017644108, que muy impresionante el sesgo de información de estas marchas en comparación con las anteriores, que no solo aquí en Blue Radio, sino en todos los medios de comunicación, que estas marchas de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro para nosotros sí son impresionantes, mientras que las del gobierno eran lánguidas, cuando en realidad en ambas salió un número considerable de gente, que es eh, la percepción también que tienen frente al cubrimiento de las marchas que hacemos en los medios de comunicación.
1: Pues Camila, al oyente primero, pues que gracias por escribirnos y por eh, plantear una crítica, pero lo que sí hay que decirle, porque además lo recuerdo muy bien, porque fue reciente fueron recientes esas, esas marchas y la cobertura que hicimos, es que aquí dijimos que esas marchas no eran incipientes, como muchas personas estaban calculando que iban a ser, que de todas maneras eran significativas, pero que tampoco eh, eran tan multitudinarias como lo que había logrado el presidente Petro, por ejemplo, en campaña. Entonces, pues yo creo que, no sé si el oyente no nos oyó ese día en la cobertura, pero pues también hay que... hay que, las imágenes hablan por sí solas. Y sí es cierto que la ocupación de la Plaza de Bolívar en este momento es muy superior a la que logró la ocupación de la Plaza de Bolívar el día de las marchas a favor del gobierno. Eso, pues, si al oyente no le gusta... Eh, contra eso no podríamos hacer nada. O sea, él es, él es libre de expresar su opinión, pero pero nosotros como periodistas tenemos que reportar lo que estamos viendo y lo que estamos viendo es que esta marcha sí es mucho más significativa que la marcha eh, a favor del gobierno.
6: Lo, lo otro que hemos dicho, y hay que insistir, Camila, es pues que la marcha del de, de gobierno de Petro tuvo el respaldo de centrales obreras, de sindicatos, de FECODE, de algunas entidades públicas que sacaron o invitaron a sus funcionarios a salir a marchar. En esta oportunidad seguramente habrán algunas empresas privadas que han sacado a sus empleados. Seguramente, digo yo, no me consta, algunos activistas sí, de derecha, conservadores, invitaron a través de redes sociales a la movilización para este 20 de junio. Y obviamente hay líderes políticos en, en, en las principales ciudades. En el caso de Cali, por ejemplo, se ha visto a María Fernanda Cabal marchando, eh, con las personas que están eh, en contra de las reformas y las políticas del gobierno de Gustavo Petro algunos líderes del Centro Democrático de Cambio Radical como ya lo hemos escuchado pero a diferencia de la, de la marcha pro gobierno hay que decir que no habían organizaciones fuertes respaldándola, esa es la gran diferencia Camila
0: pero me escribe un oyente Oscar a propósito de esto que dice Hugo Mario también en el 301 cero 4108 que si bien había convocatoria por parte de las entidades públicas cuando se apoyaba a la marcha del, cuando se convocaba a la marcha de apoyo al gobierno nacional, que en esta oportunidad también ha habido empresas. Que, le, que han invitado y han llevado a sus eh, empleados a que marchen. Digamos que acá ha habido también un apoyo de parte de algunas, no de todas, empresas privadas. Es lo que dice el oyente que se comunica con nosotros, que también ha invitado a la gente a marchar.
2: Pero Camila, mire, es un hecho notorio y objetivo, además, para decir las cosas como son, que la, la, la marcha pasada la convocó el gobierno, de hecho pues el presidente Petro fue el que estuvo allí en la tarima que es la además él dijo, nos quedó pequeña esta tarima la próxima la vamos a hacer una tarima más grande dijo el presidente Petro en su momento es decir, son hechos evidentes y notorios y hoy también salió mucha gente la pregunta es, estas marchas el propósito final, ¿cuál va a ser? medir quién hace la marcha más grande, porque si es así pues vamos a seguir viendo marchas más grandes, o el propósito es por parte del gobierno buscar un apoyo, un respaldo popular en las calles cuando está sintiendo por ejemplo que en el Congreso las leyes que está tramitando no se les no, no le están saliendo bien, y por parte de la oposición mover la calle también mover la calle que es además el escenario natural de la oposición para que en octubre esta movilización que estamos viendo hoy se refleje en octubre en las elecciones de alcaldías y gobernaciones son los propósitos más evidentes que uno consideraría que están en juego en estas marchas, tanto la del gobierno, la anterior como la que estamos eh, presenciando hoy en Barranquilla y en todo el país, en Bogotá y en Cali y en, en Medellín
0: también nos acompaña a esta hora la senadora del Centro Democrático otro de los partidos de oposición Paloma Valencia que entiendo también está marchando y también invitaba a la ciudadanía a que saliera a las calles senadora Valencia bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
5: Hola Camila, un saludo especial para ti,
0: para el 5 de Mañana Azul, para todos los oyentes Parece increíble, senadora Valencia, que hayan terminado ustedes del Centro Democrático en las calles y marchando Cuando en, en otras oportunidades, eh, pues sí se oían muchas críticas frente a esa expresión de, de marchar en contra del gobierno ¿Terminó el presidente Gustavo Petro llevándolos a ustedes a esa dinámica política a confrontarse pero realmente en las calles? No, Camila, nosotros
5: durante el proceso de la Habana también salimos justo a la calle, pero siempre con una consigna, primero Colombia, sin violencia, sin bloqueos, sin paros, sin impedir el trabajo de nadie. ...sin hacerle la vida imposible a nadie. Nosotros hemos hecho muchas, muchas manifestaciones en el gobierno Santos... ...y en este gobierno siempre con la misma consigna. Yo creo que de lo que se trata es que cuando los gobiernos no oyen... ...la ciudadanía tiene que salir a la calle para que la gente... ...le eh, exprese. la situación que tiene, y la gente a construir, a bajar la soberbia... ...a gobernar para todos, para resolver los problemas...
7: Senadora, no, no sé si siente usted que, que el gobierno les está planteando a ustedes un pulso de de quién a más las calles. Él le ha dicho las reformas las van a impulsar a las calles y él trata de convocar a la gente y ustedes responden. ¿Siente que esa es la dinámica de ahorita, de, de un pulso, de a ver qué colombianos hay más en las calles respaldando a un signo político? Yo creo que
5: esto no es de que el político de la ciudad. De cuando un gobierno deja el gobierno, un gobierno a Colombia, no oye y eso se hace que hoy, Como
4: no,
5: que no, 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 la gente no,
0: no, nos encantaría poder oír a la senadora Paloma Valencia, pero entendemos que ella está en las calles, está ahí en la Plaza de Bolívar, en donde en Bogotá y en Medellín significativamente las marchas han estado bastante concurridas y nos es imposible oírla. Creo que los oyentes eh, no han podido escuchar muy bien lo que dice la senadora, a ver si logramos en, en un momento hablar con ella de forma más nítida, Claudia, porque pues tanto el eh, senador David Luna de Cambio Radical y la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático que son dos de las colectividades que están en oposición
1: al gobierno del presidente, pues están ahí en las calles. ¿Sabe, Camila, que yo quedo muy preocupada eh, viendo... La manera como cada fuerza política lee esta manifestación popular de la ciudadanía en las calles es como si con esto ya en cada fuerza política dice como, como soy capaz de sacar gente a la calle entonces lo que yo propuse, lo que yo pienso es lo que se tiene que hacer y pues evidentemente creo que esa es una lectura equivocada porque hay mucha gente, eh, por ejemplo, que votó por el presidente Petro por Gustavo Petro para que fuera presidente y eh, no está conforme con algunas cosas, pero eso no quiere decir que lo haya eh, dejado de respaldar o hay mucha gente que eh, sale a las calles en contra de, de este gobierno Pues no está pretendiendo que el gobierno no termine su periodo o que no se lleven a cabo algunos de los aspectos de las reformas y creo que no es claro que los políticos estén haciendo la lectura de esa manera sencillamente están eh, aprovechando esto para medir unas fuerzas de cara a las elecciones eh, regionales de octubre sin tener en cuenta los matices que la ciudadanía que sí son importantes para la ciudadanía esto no es de blancos y negros y esto no es de izquierda y derecha es, eh, hablan de ese discurso pero a la hora del del té no lo ejecutan cuando se trata de dar las discusiones y
0: al final el país dividido y tratando de y lo que deberíamos es tratar de buscar consensos entre, ese, entre esos que están saliendo a las calles y esos que están convocando las marchas. Pero otro de los políticos que ha convocado a los manifestantes y que también está en las calles es Enrique Gómez, el director del Movimiento Salvación Nacional, quien fue candidato presidencial y quizá sin sonrojarse, porque así lo dice, pues el partido que ha venido a rescatar a la derecha en el discurso público. Sena, señor Gómez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
4: Blue. Camila, un gran saludo a usted, a toda la mesa de trabajo, a la audiencia en medio de este clamor popular que ha llenado y contundentemente la plaza de Boleón.
0: No Pero hay ya que matices. usted habla ya que usted habla de clamor popular pareciese que entonces en Colombia, y corríjame usted si esa es la intención o no pareciera que tanto izquierdas como derechas están volcadas precisamente a ser líderes populistas o a ser políticas populistas para gobernar en estos momentos, porque es en la calle donde se está dando el, el debate político más que en cualquier otro escenario
4: no, aquel rechazo a malas reformas rechazo a la forma como se soborna al Congreso, rechazo a la manera espantosa como se busca atentar contra la libertad de prensa, aquí hay rechazo contra la manera en la que se maneja Casa de Nariño vulnerando los derechos de los ciudadanos, aquí hay rechazo a la entrega del país a guerrilleros y terroristas, aquí al derrumbe de la capacidad operativa de la fuerza pública. Y aquí hay 100.000 mil personas en la plaza Bolívar, está llena, abarrotada, y no se puede ahora decir que es que esto no es política, claro, la política es la que transforma la sociedad y es la que va a permitir defender la democracia frente al mal gobierno del pacto histórico. Reunir a la gente motivarla a hacer política y a marchar no es populismo. Aquí hay seriedad, aquí hay paz hay mensaje de armonía y hay mensaje de unión de la oposición que es contundente en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia.
7: Pero, pero doctor Gómez más allá de las razones que a ustedes los convocan que pueden ser legítimas entre diferentes grupos de ciudadanos, históricamente las marchas las han convocado en diferentes momentos del país sectores eh, obreros, sectores sindicales la izquierda ha sido más de las calles ahora un poco vemos que sectores conservadores que salen contra el gobierno lo están haciendo, ¿usted cree que eso es una buena estrategia para ustedes? ¿el conservadurismo que usted representa, ¿se siente cómodo ahorita eh, 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 saliendo a las calles?
4: Bueno, marcha es buena para la democracia, para la defensa de la separación de los poderes, para la defensa de las libertades, para evitar la expropiación mediante la reforma pensional del ahorro privado. No, aquí no podemos eh, ponerle color político a esta movilización, pero claro que es política, claro que es una Manera en que los ciudadanos hoy se identifican con el temor, el temor de un mal gobierno, el temor de una mala reforma a la salud, y se activan y se movilizan, y claro que esta marcha es igual que legítima a cualquiera que haga la izquierda, es que la democracia es para todos, el monopolio de las marchas y de la movilización popular no lo tiene la izquierda, y eso está más que claro con lo que se ha logrado con las organizaciones civiles y los partidos políticos en el día de hoy.
1: Ex-candidato Enrique Gómez, usted dice que no hay matices, eh, pero aún suponiendo que eso es así, eh, ¿qué responsabilidad o qué lectura hace usted como líder de estas marchas o de esta visión de país de las marchas en apoyo al presidente Petro? Que si bien parece que no fueron tan multitudinarias, de todas maneras eh, fueron importantes. Eh, ¿No hay matices tampoco a tener en cuenta?
4: Claro, en unas se ofende la libertad de prensa, en unas las de Petro se busca subvertir el orden establecido, violentar las facultades y la cláusula general de competencia del Congreso y decir que a punta de marchas van a brincarse la Constitución. Y en estas, que se respetan los bienes públicos en las que hay paz y la gente sacrifica su tiempo de su trabajo, de sus empresas, lo que hay es defensa de la Constitución, defensa del orden, defensa de los valores y defensa obviamente de la democracia que estas miles de personas en toda Colombia sienten está en riesgo precisamente por sí. un señor que va al nivel mundial a decir que admira la dictadura salivista soviética. Es un hombre que es un antidemócrata, un autócrata y no le gusta y no respeta la democracia. Esta sí. es la marcha de la
2: democracia y de la mayoría. Sí, doctor Gómez, y después de esta marcha, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el, el, el siguiente escenario? Vienen las marchas y después de estas marchas, ¿cómo se va a materializar de alguna manera esta inconformidad o este inconformismo que ustedes están expresando en la en la plaza pública? ¿Qué sigue después?
4: Oye, en medio de mermelada se
2: cita a la, a la Cámara de Representantes
4: para votar una reforma a la salud escuria, una reforma llena de vicios, una reforma que se ha comprado a punta de puestos y contratos. Si el Congreso no entiende este mensaje, va a pagar el precio en las elecciones territoriales de 2023. Los partidos y los, y los senadores y representantes que se plieguen a la mermelada y a la corrupción para pasar reformas que no tienen apoyo popular tendrán que enfrentar las autoridades judiciales, como lo hemos hecho al denunciar a 19 parlamentarios que han incurrido en cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en, en, en contratación para votar una mala reforma a la salud.
6: ¿Sabe usted, doctor Enrique Gómez, si la reserva de las fuerzas militares y de policía están participando de esta jornada del 20 de junio?
4: Todas las organizaciones civiles de la reserva, partidos políticos, hemos llegado a una gran coordinación, no solo en lo logístico, en el mensaje, en el clamor y en la inquietud, y todos hemos coordinado para que se exprese esta inconformidad. Y el que más convoca es Petro, Petro con sus desafueros, con su incompetencia, con su arbitrariedad, con el desconocimiento de la Constitución.
0: Pues es el eh, director del Movimiento Salvación Nacional, el señor Enrique Gómez Martínez, mil gracias por estar con nosotros ahí en medio de la manifestación, hoy hablando precisamente de la convocatoria a las calles por parte de la oposición al gobierno del presidente Gustavo gracias, Petro, mil gracias señor Gómez.
4: Gran saludo, gran
0: un saludo muy especial, sabe qué me llama la atención Claudia, hay un oyente que nos escribe a través de, no, de Twitter este es un tuitero que nos dice que esta manifestación que estamos viendo en las calles es eh, contra los medios de comunicación también porque los medios de comunicación han sido cómplices con su tibieza de los desastres que está haciendo la mafia petrista contra el país, la gente les exige que reaccionen y se pongan del lado de la legalidad, la libertad y la democracia, bueno entonces marcha uno, en contra de los medios y marcha dos, en contra de los medios también. No importa eh, en dónde se sitúe usted, Claudia, hay una ciudadanía que dice que también está marchando en, co en contra de la prensa.
1: Bueno, el oyente es libre de hacer el análisis y las interpretaciones y las lecturas que él quiera de las marchas, pero si nos remitimos a lo que nos han dicho las tres personas que hemos entrevistado, que son convocantes de las marchas, pues una de las razones de la convocatoria es justamente la defensa de los medios de comunicación y el rechazo a las expresiones estigmatizantes que ha hecho el presidente y también otros miembros del gobierno respecto a los medios de comunicación o a algunos periodistas puntualmente. Entonces, pues pues yo pensaría, con el respeto del oyente, que esa es una interpretación equivocada. Hay un dato eh,
0: particular y es que solo hemos visto en Medellín un candidato, que es Federico Gutiérrez, a las elecciones de octubre. De resto, eh, no hemos visto candidatos en, en las calles apoyando esta marcha. En Cali, Hugo Mario, los candidatos a la alcaldía de Cali acompañaron las manifestaciones. ¿Se vio alguno de los candidatos en las calles?
6: Eh, Jaime Isabeleta estaba en la marcha. Es el candidato de la derecha, digamos. Bueno, uno de los candidatos de derecha. Eh, no sé, no, no, vi otros candidatos. Camila, no los hemos visto en imágenes hasta ahora. Pero en el instante le confirmo la que sí, a la que sí vimos desde el inicio fue a María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático y a otros concejales y diputados del Centro Democrático de Cambio Radical. Y de los claro, cristianos pero, pero ella
0: no es candidata, pero pero candidatos. digo, candidatos a gobernaciones y alcaldías, eh, solo Jaime Arizabaleta, que dentro de las encuestas, ¿qué tal, qué tan bien o mal situado está?
6: No, 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 no marca mucho de acuerdo a las encuestas que se han conocido a la fecha, Camela, pero es obviamente un activista, un hombre que se mueve en redes sociales y que siempre participa de este tipo de, de eventos.
0: Eh, Oscar, en Barranquilla, ¿Los Char o Alex Char participó en la marcha o alguno de los eh, candidatos a la alcaldía de Barranquilla estuvieron en las calles o tampoco?
2: No, Camila, se vio mucho gremio, mucho muchos voceros de gremio muchos representantes de gremios, sector empresarial protagonizando la marcha. Digamos que alguno que otro otro político acompañando, pero no siendo líder o protagonista de la marcha. Pero en general la clase política en esta marcha de hoy, Camila, no ha sido protagonista. Yo creo que eh, por eso decía Alco en una de las intervenciones. Yo creo que había mucho mucha gente eh, de los gremios, de los voceros del la, de la, de la, de la, de sector empresarial más que de la clase política. Que participan de la marcha de hoy.
0: Y de Bogotá, Sebastián. Eso en Barranquilla. Y de Bogotá, Sebastián tampoco se ha hablado de ningún candidato, ¿no? Ni Rodrigo Lara, ni Juan Daniel Oviedo, ni, bueno, no sabemos. Diego cuál Molano. Es.
7: Eh, Diego Molano, sí.
0: sí estuvo presente en la sí. manifestación.
7: Sí, está ahí. Pero, por ejemplo, gente que puede ser considerada contraria a las ideas del gobierno, pero que no son digamos, eh, adscritos al Centro Democrático pues no han salido, eh, y ahí los que puntean un poco, que están marcando bien son eh, Rodrigo Lara y Juan Daniel Oviedo, es que yo creo que a mira un poco, cuando hay tanta dispersión de votos, jugarse tan definitivo en contra del gobierno, pues puede castigar a, a este tipo de personas, ¿no? Que no descartan que algunas personas del, de, del Pacto Histórico, pues voten por ellos
0: bueno, pues que por eso eh, les, les hacía la pregunta de es llamativo o no si están eh, los candidatos a la, a la alcaldía y a las gobernaciones apoyando estas marchas. Me dice aquí eh, también uno de los oyentes que la marcha de hoy... Pues a diferencia de lo que dice otro Twitter. bueno, acá hay diferentes eh, opiniones, ¿no? Claudia nos dicen en el 3017644108 que la marcha de hoy también convoca eh, la libertad de prensa, que está a favor de la libertad de expresión. Lo que sí es que esta no es una marcha homogénea, sino que es una marcha de gente que esté conforme con el gobierno. De pronto hay gente que votó incluso por el presidente Gustavo Petro
1: que está en las calles. Eh, es posible, porque hay gente que estaba eh, esperando que las reformas fueran más rápidas o que no fueran tan radicales, eh, porque lo que estaba haciendo al votar por Petro era eh, votar en contra eh, de, del otro candidato, de Rodolfo Hernández. Entonces, por eso es que yo creo que los políticos deben, deben hacer una lectura con más matices y no en blanco y negro de este tipo de, de manifestaciones e incluso del voto. Pero quería decirle respecto a lo que usted eh, preguntaba, Camila, sobre la no participación de candidatos, excepto Federico Gutiérrez, que es que esto evidencia dos cosas. Uno, lo riesgoso que es, eh, digamos, matricularse como contra el gobierno. Ahí está el único candidato que claramente le está apostando a que el péndulo en las próximas elecciones se mueva en el otro extremo, y ese es Federico Gutiérrez. Los otros no le están apostando a eso, o al menos eh, no por ahora. Eh, esa es una apuesta súper válida, porque, porque eso es lo que hemos visto, ¿no? Como que los péndulos, el péndulo se mueve de extremo a extremo, como con una fuerza muy grande que lo lleva, pues, de un lado eh, al otro eh, radicalmente. Pero eh, lo que eso muestra de los otros candidatos que no se han atrevido a salir a la marcha es que están haciendo una apuesta diferente, eh, una apuesta quizá más sensata, una apuesta quizá entendiendo esos matices que al menos quienes hemos entrevistado hoy no han reconocido. Conocido en cuál es la eh, el cansancio que tiene la gente o cómo leer el rechazo de la gente que está rechazando este gobierno, porque no todo el mundo lo está rechazando. Entonces, tal vez es un acto de, de sensatez o entendiendo que es una quemada política salir a mostrarse tan de frente en contra del gobierno.
0: Stephanie Toledo está en las calles de Cali, que no hemos visto las imágenes de Cali y ella está en las calles de la capital Vallecaucana. Estefani, ¿la gente está saliendo en Cali o no está saliendo
1: en Cali? Hola Camila, efectivamente la gente salió a marchar en las calles de Cali y en estos momentos este es el panorama en la plazoleta Jairo Varela lo que han dicho las autoridades es que aproximadamente unas 5 mil personas lograron concentrarse y transitar desde la calle Quinta, desde el Parque de las Banderas, hasta llegar a este punto de concentración son aproximadamente entonces unas 5 mil personas que han decidido venir y manifestarse, tienen camisetas blancas, otros con camisetas de las selección Colombia con banderas, pero todos diciendo que necesita están rechazando las reformas del gobierno nacional pero también exigiendo respuestas en medio de estos escándalos que se han venido registrando en las últimas semanas, Camila
0: Gracias, eh, Stephanie, en Cali Bueno, y se empiezan a pronunciar eh, distintas personalidades en el país por ejemplo, Claudia, mire este trino que pone Humberto de la Calle el eh, senador Humberto de la Calle que dice las marchas son grandes, Petro debe hacer una reflexión ¿O abre el compás y logra objetivos transformadores menos radicales o corre el riesgo de mover el país a la derecha? ¿Una derecha moderada o una derecha radical? Esa es la pregunta y eso, eso va en concordancia con lo que usted decía del péndulo político. ¿De cómo entonces esto puede estar llevando tal vez que políticamente terminemos eh, en la ultraderecha?
1: Porque será Camila que cuando las personas llegan al poder y se rodean de gente que ya sea por por interés político o porque los los quiere y los quiere proteger, solamente se creen su verdad. Lo mismo le pasaba al, al presidente Duque, y negando un poco el, el, el cansancio, el fastidio, la el sí, la desconexión con la gente del común, él eh, no vio que le estaba poniendo en bandeja de plata el país a la izquierda y eso fue tal cual lo que pasó. La gente quería un cambio, y en aras del cambio votaron por dos candidatos que proponían el cambio y ganó el que proponía el cambio más hacia la extrema. Y eso es exactamente lo que puede volver a pasar y lo que está advirtiendo Humberto de la Calle. Y además esto se ha presentado muy rápido. En el caso del gobierno anterior se presentó rápido también por la pandemia eh, y pues todo lo que la pandemia derivó. Y en el caso de este gobierno, porque realmente pues ha habido una, un, una manera de sacar adelante las reformas o de tratar de sacarlas adelante tan con poco eh, actitud de consenso, ¿no? Aunque ellos lo nieguen que eh, pues inmediatamente esa otra fuerza política importante que es el Congreso pues ha, ha, ha hecho, eh, eh, tocado los campanazos eh, de alerta, pero también pues la gente eh, tenía unas expectativas muy grandes, usted sabe que a mayores expectativas si estas no se cumplen, más rápido llega la, la decepción, entonces yo, bien hace Humberto de la Calle en llamar al presidente a reflexionar y a entender que eh, lo que está poniendo en riesgo es su propio proyecto político, que él mismo lo ha dicho, no es un proyecto de cuatro años, después vendrán otros. Si él quiere que vengan otros de su misma línea, pues no lo está haciendo, no está haciendo las cosas para que eso suceda, porque lo que va a venir en ¿Otro? el siguiente gobierno es el péndulo hacia la derecha.
0: Otro que ha puesto eh, su trino y ha fijado eh, su posición es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien pone un video a través de esa red social en donde yo creo que es un poco sarcástico y yo no sé si eso es jugar más con la división o no, Oscar, en Medellín y en el país. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pone un saludito con cariño del alcalde que ha enfrentado a los corruptos. Ahí estamos viendo el trino a través de nuestro canal de YouTube y en el video ahí se ve saludando un poco con... Eh, ¿Consorna o no? Yo no sé si esa deba ser la actitud, pregunto, del alcalde de una de las ciudades más importantes del país en donde claramente ve a la gente en las calles, que la, que la gente sí, salió a, la, a las calles también en, a protestar un poco en contra del mandatario.
2: Camila con Sorna, pero además con una demostrando lo que siempre ha dicho y siempre se ha visto en el caso de él, participando activamente en política, es decir si ha habido un alcalde en Colombia que tenga una participación directa en política es el doctor Quintero y, el, y la Sorna y cierto cierto cinismo Camila, porque le repito, la, la manifestación la marcha de Medellín, hoy fue impresionante, y fue impresionante además porque es una marcha contra Daniel Quintero, no fue un fue respaldo de, de su administración de tal manera que yo también, al igual que el doctor de la calle llama a la reflexión al presidente Petro, habría que llamar al alcalde Quintero también una reflexión para que entienda, para que haga una lectura precisa de lo que le están expresando los ciudadanos de Medellín a su administración.
0: En un tono muy distinto al del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya se ha pronunciado el presidente Gustavo Petro sobre las marchas que se están llevando a cabo hoy en el país. Y esto es un poco de la parte de lo que dijo el presidente sobre las manifestaciones en las calles.
2: Ahora hay unas marchas contra el gobierno. Nuestro mayor deber es cuidarlas. Que no pase nada con ningún manifestante. Esa es la expresión del talante democrático. El que aquí se puedan expresar como quieran, siempre que se respeten los derechos, contra el mismo gobierno y no pase nada. No pase nada. Creo que esa es la esencia misma de la democracia. Ojalá siempre sea así hacia adelante. Hubo problemas en el pasado en donde no fue así. La democracia es...
0: Están entonces algunas de las palabras del presidente Gustavo Petro que se refiere a las marchas y efectivamente dice que sí, que claro que es una obligación del gobierno nacional cuidar las marchas y que no pase nada, que esa es una expresión democrática muy seria. La respuesta del presidente Gustavo Petro que pues obviamente se compara de manera importante con la reacción que ha tenido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pero también el presidente Gustavo Petro recordando que en el pasado en las manifestaciones pues hubo abusos de parte de las autoridades autoridades a los manifestantes. Así va avanzando la jornada de marchas hoy en el país con el pronunciamiento de diferentes actores políticos, pero antes de irnos